0: Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de Villa del Parque. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación, poder, poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes por este medio de grabación. Así que oramos al Señor que bendiga su palabra. Vamos a, a estar orando en este momento para ir a la palabra del Señor, para mirar en este día eh, este sermón llamado justificados por su gracia. Así que les invito ahí, en sus hogares, a que me puedan acompañar en oración al Señor para pedirle al Señor que bendiga su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, utilizando esta tecnología. Yo quiero rogarte por la ayuda y el poder y la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que bendigas mi vida y me ayudes a ser claro y sencillo y Bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera en Villa del Parque, Señor. Y que podamos contemplar esta realidad, esta verdad maravillosa de que somos justificados por tu gracia, Señor. Que somos justificados por la fe. Padre, queremos en este día, Señor, poder rememorar la Reforma Protestante, Señor, los 503 años de la Reforma Protestante y ver cómo ha sobrado maravillosamente a través del Evangelio de la gracia en la persona de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como había mencionado en la oración en este mes se conmemoran los 503 años desde que el 31 de octubre de 1517 el monje Martín Lutero clavó una lista de 95 declaraciones o tesis en la puerta, princip la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Escritas en latín y proponiendo un debate con sus colegas y con el clero acerca de la venta de indulgencias. En el tiempo en que Martín Lutero, un monje de la Orden de los Agustinos, estaba trabajando como profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, era un tiempo oscuro para toda Europa y para el cristianismo en general. La Iglesia Católica Romana llevaba más de mil años administrando el cristianismo en Occidente, interrelacionada, mezclada, si uno mira la historia de la iglesia, con el poder político, con el poder militar, poniendo, sacando reyes, instaurando emperadores. El clérigo de esa iglesia estaba lleno de ambición de poder. Los puestos de cardenales, obispos, eran comprados al mejor postor y la figura del papa era aún más poderosa. Que la de los emperadores. Con respecto a las escrituras y la interpretación de las mismas, estaba reservada al magisterio y al papado. Las escrituras existían en latín y estaban completamente fuera de alcance para la gente común. Ellos solamente entendían por cristianismo, los feligreses, lo que la iglesia de Roma les decía. No tenían ninguna posibilidad de comprobar por ellos mismos la veracidad de las enseñanzas de la iglesia romana a la luz de la Biblia. Además, vale aclarar que en este tiempo medieval la analfabet el, el analfabetismo era voraz. Los pocos ejemplares de la Biblia que habían eran propiedad de la iglesia de Roma. Y por lo tanto las personas estaban... Ciegas y esclavas a lo que la iglesia de Roma les mandara hacer en el nombre de Dios. Por el tiempo de Lutero, el Papa Leo X estaba buscando financiar una construcción que hoy en día es un lugar muy conocido, la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano actualmente. Y para eso, Leo X autorizó una indulgencia especial en Alemania para que aquellos que dieran ofrendas en contribución a esta basílica y a la construcción de esta basílica recibieran estas indulgencias. Una indulgencia, dice Stephen Lawson, es una reducción del castigo. Según la Iglesia Católica Romana, uno merece por haber pecado ese castigo y la indulgencia es otorgada por la iglesia después de que un pecador se ha confesado y ha realizado ciertas obras u oraciones. Fin de la cita. Entonces la indulgencia era un, una expedición de perdón, de mérito, que podía ser otorgado por la iglesia para dárselo a aquel que ofrendara para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esas indulgencias se podían conseguir por obras, por esfuerzos, por sacrificios, por oraciones, por méritos, pero también en esta oportunidad se podían conseguir por dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En ese momento y en la actualidad, la iglesia romana Enseñaba y enseña que la justificación del hombre delante de Dios es una combinación de la fe en Cristo y los méritos del hombre. La persona debe por medio de los sacramentos y por medio de la obediencia y las buenas obras ir haciéndose justo delante de Dios y con la buena disposición de Dios, con el favor de Dios hasta el punto de que alcance la justicia perfecta para que Dios pueda declararlo justo, inherentemente. Es decir, al hombre en su propia justicia y pueda dejarlo entrar al cielo. El primero de esos sacramentos es el sacramento del bautismo y por medio de ese sacramento, la iglesia romana asegura que se produce la regeneración de la persona el nuevo nacimiento y la limpieza de todo pecado original de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es entonces a partir del momento del bautismo que comienza una relación de gracia con Dios para que desde ese momento ya Dios no mira a la persona como su enemigo sino como su hijo con la buena disposición de aceptar las buenas obras, los sacramentos y los méritos de su Hijo y contárselos como justicia hasta el punto que llegue a ser perfecto y pueda ser incorporado al cielo, a la presencia de Dios. Ese camino de justificación que plantea la iglesia romana, Requiere la cooperación de la persona, requiere seguir los sacramentos, las buenas obras y así acumular méritos ante Dios. Si bien la iglesia romana asegura que se necesita la fe en Cristo para la salvación, no afirma que esa fe es suficiente para ser justificados, sino que esa fe en Cristo debe ir acompañadas por obras de mérito que van haciendo que la persona crezca en justicia de tal manera que llegue a un punto que Dios lo declare justo, perfectamente, para entrar en su presencia. La Iglesia Católica Romana hace distinción entre pecados mortales y pecados veniales, pecados más leves. Esos pecados pueden ser nuevamente purificados por la participación de la, de la Eucaristía, la confesión <coughs> y las obras de penitencia. Los mortales, los pecados mortales, son los que hacen que la persona pierda la gracia inicial recibida en el bautismo pecados como adulterio como idolatría como homicidio son contados como pecados mortales donde la persona pierde la justificación que ganó por medio del bautismo pero puede volver a alcanzar el grado de justificación por medio del sacramento de la penitencia donde debe confesar sus pecados a un sacerdote, donde debe realizar actos de contrición, recibir la absolución y luego llevar a cabo obras de satisfacción para volver a un estado de gracia. Dice el Catecismo Católico y cito, el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Si una persona no lograba en esta vida ser lo suficientemente obediente y justa por medio de los sacramentos y la penitencia, entonces, según la iglesia católica romana, debía purificarse en el purgatorio. Un lugar intermedio entre el cielo y la tierra donde la persona puede purgarse de su pecado recibiendo castigo, penitencia y sufrimiento al punto de alcanzar la justicia necesaria para que Dios lo mire y lo declare justo ante él. No importa si la persona debía pasar cientos de años o miles de años o millones de años en el lugar del purgatorio, hasta el punto en que esa persona era purgada, purificada de su pecado, hasta que llegara a la justicia que Dios podía declararle justo. Ingresar a su presencia. También la Iglesia Católica Romana enseñaba que había personas que habían hecho tanto mérito, más allá del deber, un mérito que creaba un superávit de mérito, las conocidas como obras de supererogación, como por ejemplo el martirio. Si una persona realizaba esas obras, quedaba un superávit de mérito acumulado en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia católica romana insiste en ser la administradora del tesoro de mérito acumulado por los santos. Por lo tanto, si alguien no alcanzaba los méritos para ser justos ante Dios, la iglesia católica romana podría extender para esa persona una indulgencia. Podía darles méritos que acumulaban para que ellos pudieran alcanzar el estado de justicia para que Dios los justificara. Estas indulgencias se otorgaban por diferentes obras, se otorgaban por diferentes méritos. O quizás por dinero, como vemos en el momento de la reforma de Lutero. Simplemente para recapitulizar, la justificación para la Iglesia Católica Romana es una obra que comienza en el bautismo y luego hace que la persona vaya creciendo en justicia inherente propia hasta el punto que Dios pueda declararlo completamente justo y si sus buenas obras en esta vida no alcanzaron y su obediencia a los sacramentos no fue la necesaria, esa persona puede seguir purificándose y alcanzando esa justicia en un lugar llamado purgatorio antes de ingresar a la presencia de Dios hasta que pueda por completo ser perfecto y Dios lo declare justo para ingresar a su presencia. Y por lo tanto la iglesia católica romana afirmaba tener este tesoro como una cuenta bancaria de méritos y extenderle un cheque de méritos al que lo necesitara a cambio de otras cosas. Y esas son las llamadas indulgencias. Para aquel tiempo Lutero había estado en Roma y había visto la corrupción de la fe en aquel lugar había peregrinaciones para adorar reliquias religiosas y eso también acumulaba mérito que uno podía utilizar para sí mismo o podía utilizar para seres amados que estuvieran en el purgatorio, a los cuales uno quisiera ayudar a llegar a la presencia de Dios. Objetos que incluían la soga con la que Judas se ahorcó. O también el pedazo de la zarza ardiente de Moisés o las supuestas cadenas con las que encadenaron a Pablo. Aún peor, hay un lugar que hoy en día se puede visitar donde decían que habían trasladado las escaleras que Jesús había caminado al salir de estar con Poncio Pilato y las habían trasladado a Jerusalén. Perdón, y las habían trasladado de Jerusalén a Roma. Y que aquel que subiera las escaleras de rodillas besando cada escalón, al llegar al final de la escalera, Dios perdonaría sus pecados. Tal era la superstición y la tergiversación de la fe que había en Roma. Y que hay en la actualidad. Lutero dijo sobre, sobre respecto a esa escalera, él estuvo ahí, dijo lo siguiente, en Roma yo quise liberar a mi abuelo del purgatorio, así que subí las escaleras de Pilato, orando el Pater Noster, cada escalón, el Padre Nuestro, ya que estaba convencido de que quien orara esto podría redimir su alma. Pero cuando llegué a la cima, el pensamiento seguía invadiéndome. ¿Quién sabe si esto es verdad? En el tiempo de la Reforma, acercándose a ese 31 de octubre, John Tetzel fue la gota que rebalsó el vaso. Un monje dominico que inescrupulosamente vendía indulgencias a cambio de ofrendas para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Él decía lo siguiente, y cito, en cuanto suena en el cesto la moneda, el alma del purgatorio se eleva. Steven Lawson dice al, al siguiente respecto a eso, con eso Tetzel generaba en los campesinos la idea de que se podía comprar la salvación de los parientes y amigos fallecidos con solo hecho de dar limosna, fuese o no con una actitud penitente. Fin de la cita. Lutero escribió sus tesis para denunciar esta venta de indulgencias y estas supuestas obras de mérito, diciendo que, cito, el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Fin de la cita. Esa fue su tesis número 62. Como R.C. Sproul dijo acerca de esta controversia que estaba llevando a cabo. Es el más profundo de los problemas existenciales que el ser humano pueda enfrentar. La pregunta es, ¿cómo puede un pecador, una persona injusta, tener alguna posibilidad de resistir el juicio de un Dios justo y santo? Fin de la cita. El salmista lo expresa en las escrituras en el Salmo 103.3. Diciendo lo siguiente, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Claramente, la pregunta es retórica y la respuesta es nadie. Nadie puede ser presentado como justo e inocente delante de Dios. Porque todos hemos pecado. En el principio... Toda la humanidad cayó de la perfección en Adán. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él por ser nuestro representante. A partir de ahí, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa arraigada en nuestro ser profundamente. Y comprobamos esa realidad porque desde muy pequeños mostramos nuestro pecado en nuestras obras y en nuestros deseos egoístas, manifestamos la realidad de lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Nosotros pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos. Sino que pecamos porque es lo que sale de nuestro propio corazón, de nuestra propia naturaleza. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dedica los tres primeros capítulos de su carta a despejar toda duda con respecto a la culpabilidad universal de los hombres. Sin importar si son religiosos judíos o no son religiosos y son gentiles, toda persona, toda persona ha demostrado violar la ley de Dios ya sea por el conocimiento de esa ley a través de las Escrituras o por la transgresión de la conciencia que Dios puso en los hombres, todos han pecado. El religioso sabe que ha transgredido la ley de Dios, la ley de las Escrituras. Y el no religioso sabe que muchas veces ha ido en contra de su conciencia y ha hecho lo malo. Ambos tienen el testimonio de que han obrado mal y que el mal es una realidad en ellos. Por lo tanto, todos son hallados culpables de pecado delante del juicio de Dios. Por lo tanto, la condenación es una realidad de todo ser humano. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo le escribe a los Efesios. Somos todos por naturaleza hijos de ira. Nacemos bajo la ira de Dios. Nacemos bajo el justo juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Muertos en nuestros pecados. Separados de la vida de Dios. Esperando el juicio de Dios al morir, donde seremos hallados culpables y sentenciados a una eternidad en el castigo del infierno. Vale aclarar que la idea de purgatorio es un invento de la historia de la iglesia romana. No existe en ningún lugar de las escrituras la idea de que un hombre después de la muerte puede volver a Purificarse, puede volver a hacer mérito, puede volver a alcanzar una salvación. Las escrituras son claras que luego de la muerte viene el juicio de Dios. MacArthur dice al respecto: vivir bajo el ceño fruncido de la ira de Dios, bajo la realidad de su condenación y bajo la amenaza del juicio eterno es terriblemente peor que enfrentarnos con nuestra culpa. Por muy miserable que pueda parecer la vida en este mundo, por la culpa y la vergüenza, la vida en el mundo siguiente será infinitamente más miserable para los que tengan que enfrentarse al juicio de Dios. Fin de la cita. El punto es el siguiente. Si hoy mismo puedes ver la realidad de tu pecado y tu culpabilidad delante de un Dios santo y justo al cual deberás rendir cuenta de todas tus obras, eso es mucho mejor que simplemente ignorar esa realidad y tratar de vivir apagando nuestra conciencia porque la consecuencia de eso será que al momento de tu muerte enfrentarás el juicio de Dios y pasarás una eternidad en un lugar de castigo y tormento por causa de haber pecado contra Dios. Por lo tanto, que hoy puedas lidiar con la realidad de que eres culpable delante de Dios es mucho mejor que ir a la eternidad sin Cristo. Por lo tanto, la pregunta que subyace a todo esto es, ¿cómo puede entonces un hombre librarse del pecado para poder presentarse justo delante del juicio de Dios? ¿Cómo puede entonces un hombre librarse del pecado y presentarse justo delante del juicio de Dios? La respuesta es que eso es imposible. Esa es la respuesta más honesta y verdadera. Ningún hombre, ninguna mujer puede librarse de su pecado y presentarse a sí mismo o a sí misma justo delante de Dios. Quizás alguien puede preguntar, pero si soy una buena persona y me esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿Dios no me tomará en cuenta eso al momento del juicio? La realidad es que Dios ha dejado claramente expresado en la Biblia que si una persona peca en un solo punto, entonces ya deja de ser perfecto. Y sus esfuerzos de hacer buenas obras no pueden devolver su condición de perfección ante Dios. Ya ha transgredido la ley. Ya se ha convertido en un transgresor de la ley de Dios y merecedor de la condenación. Por cuanto todos pecaron. Pero alguien puede preguntar e insistir. Pero yo soy religioso y yo dedico mi vida a buscar a Dios y hacer el bien a otros. La respuesta es que es absolutamente en vano. Nada hay, nada que revierta tu estado y mi estado de pecadores. Nacemos bajo pecado. Pecamos como consecuencia de lo que somos y nada puede cambiar esa condición. No hay nada que hagamos que cambie esa condición. No importa si eres religioso, ateo o agnóstico. Todos los hombres comparecerán ante el juicio de Dios y serán hallados culpables en sus obras. Y Dios ejecutará su veredicto en el infierno y eternamente. El hombre pecador solo puede esperar la condenación. No hay nada que él pueda hacer para salvarse. Esa es la tragedia más grande que el mismo hombre se ha buscado. Es un panorama oscuro, un panorama desesperanzador. Porque hay una infinita y profunda impotencia del pecador de revertir, revertir su estado ante Dios. Es imposible. No importa qué religión tengas, no puedes limpiar tu pecado. No puedes ganar el favor de Dios porque eres pecador. Pero ahí es donde llegan las buenas noticias del Evangelio. El evangelio, el evangelion significa buenas nuevas, buenas noticias. Y Jesús dijo sobre la salvación en Mateo 19, 26. Para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y ahora les invito a que me acompañen en sus Biblias. Al texto que nos enseña de qué manera Dios puede salvar al pecador de su condición. Romanos capítulo 3 verso 19 al 26 Abrimos nuestras Biblias Romanos 3 19 al 26 Dice así la palabra del Señor Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahí es donde vemos lo que estuvimos mencionando, la ley de Dios, que debemos cumplir absolutamente para ser perfectos y justos. Lo único que hace es demostrarnos que no somos ni perfectos ni justos delante de Dios. La ley nos muestra que somos culpables, que somos pecadores y por lo tanto toda boca se calla ante Dios porque nadie puede objetarle nada. Todo el mundo es culpable ante Dios. Esa es la trágica condición. Esas son las malas noticias del hombre y su pecado. MacArthur dice si Dios demanda una perfección total y de antemano somos irremediablemente imperfectos, que ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador? Pero nuestro pasaje continúa. Pero ahora, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Pablo nos muestra que ahora se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Algo que había sido anunciado durante el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver, por ejemplo, los sacrificios de los corderos y los machos cabríos por causa del pecado debían hacerse constantemente, día tras día, año tras año, porque no hacían perfectos a los hombres, solo cubrían temporalmente su pecado. No podían borrar el pecado definitivamente, ni podían hacer justos a los hombres. Había algo inconcluso. Cuando termina el Antiguo Testamento, queda algo que no está completo. No es una solución definitiva hacia el pecado. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora se manifestó, se mostró, se hizo visible la justicia de Dios pero también Pablo nos dice que fue aparte de la ley y por qué dice Pablo aparte de la ley porque si recordamos lo que estuvimos hablando bajo la ley somos todos culpables no hay ninguna justicia que la ley pueda darnos. La ley solo nos condena porque nos muestra que somos pecadores. La ley no nos hace pecadores. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley es justa. Nosotros no. Por medio de la ley viene la condenación. La ley nos condena. La ley nos aplasta. Para que nosotros podamos ser declarados justos, no podemos hacerlo en nuestra propia justicia, porque nacimos bajo pecado. Por lo tanto, tenemos que recibir una justicia foránea. Tenemos que recibir una justicia ajena a nosotros. Porque en nosotros y bajo la ley no hay justicia, hay condenación. Y jamás podemos cumplir lo que Dios requiere de nosotros. Pero hermanos, esto es maravilloso. Hay una justicia, no la nuestra. Hay una justicia que es manifestada en este tiempo, una justicia que fue anunciada anteriormente, una justicia que no es meramente humana porque todos están en condenación. Es la justicia de Dios, es una justicia absolutamente perfecta, la justicia que puede igualar la justicia de Dios mismo y esa justicia es la justicia de Jesús. Jesús es el que fue anunciado en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios que se hace hombre, quien por medio de su encarnación se identifica plenamente con nosotros como humanos, completamente sin pecado y perfecto en todos sus caminos delante de Dios. Jesús cumplió a perfección todas las demandas de la ley. Él igualó la justicia que la ley exigía al ser sin pecado. Y a su vez, él se entregó para hacer el sacrificio definitivo por los pecados de su pueblo. Como dice el autor de los hebreos en el capítulo 10, verso 12. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, esto era algo que era imposible para hacer para la sangre de los toros y los machos cabríos y los corderos. Ellos no podían purificar completamente a nadie, no podían hacer perfectos. Pero Cristo por su ofrenda hace perfectos para siempre a los santificados. ¿Y cómo es que Jesús hace perfectos a los que creen en Él? Por medio de su muerte, Él es el sacrificio completo por sus pecados. Y por medio de su sangre, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él satisface la ira de Dios por nuestro pecado. Él paga la condena que nosotros merecemos. Él como Dios recibe la ira de Dios completamente en nuestro lugar. Y así satisface lo que la justicia de Dios demanda a los pecadores, que es la condenación. Pero no solo eso. Eso es una parte, sino que por medio de su justicia activa como hombre, Jesús es el único hombre que perfectamente cumple todo lo que la ley exige. Su justicia es perfecta y puede permanecer ante la justicia de Dios puede ser completamente aceptado por Dios esa justicia es la justicia de Cristo y es imputada imputada a nosotros por medio de la fe alguien dijo si Jesús solo tuviera que haber borrado y perdonado nuestros pecados él solo tendría que haber bajado a la cruz y morir pero él no solo tenía que Perdonar nuestros pecados. Él no solo tenía que ser la propiciación por nuestros pecados. Él también tenía que ser nuestra justicia. Porque de otra manera nos dejaba sin pecado, pero sin justicia delante de Dios. Por lo tanto, Cristo viene a ser nuestro Salvador al derramar su, su sangre por nosotros en la cruz. Pero Él viene a ser nuestra justicia. Porque él vivió de manera perfecta y en obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, el mérito perfecto de Cristo es aplicado al pecador y el pecado del pecador es imputado a Jesús en la cruz. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. En nuestro pasaje donde él dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos los que creen. Como la ley no puede justificar. Entonces el judío no tiene ventaja sobre el gentil. Porque la ley no los puede justificar. La ley les muestra su pecado. Pero por medio de la fe. Tanto el judío como el gentil. Puede acercarse a Dios. Por medio de Jesucristo. Puede recibir una justicia perfecta. Que se obtiene por la fe en Jesús. La justicia que el hombre necesita. Para tener paz con Dios y ser aceptado completamente en su presencia, no puede venir de su propia relación con la ley. La ley nos condena, tiene que venir de otro lado, tiene que ser una justicia que no es mía, una justicia ajena. Esa justicia que puede justificar al hombre es la justicia de Dios, es lo que Pablo menciona, la justicia de los méritos de Cristo y el hombre solo puede recibir esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe es un don de Dios. A su vez. Por lo tanto, es gracia de principio a fin. Aquí es donde Martín Lutero encontró la respuesta a su agotadora búsqueda de alcanzar la justicia de Dios por sus obras. Lutero se esforzaba para cumplir los ritos religiosos se esforzaba en confesar cada uno de sus pecados a veces por horas para poder alcanzar la justicia que Dios requiere pero se dio cuenta que su intento era algo imposible porque jamás podría alcanzarla ya que es pecador por naturaleza y eso es algo que nadie puede cambiar por sí mismo Lutero dijo al respecto durante 15 años de mi vida como monje me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. En verdad pensaba que podía justificarme con mis obras. Martín Lutero buscaba justificarse por sus obras. La iglesia romana ofrecía méritos de salvación a los hombres para justificarse ante Dios a cambio de dinero. Como, como no podía encontrar seguridad de salvación, Lutero no amaba a Dios. Él mismo veía la justicia de Dios como una actitud divina de castigar a los pecadores. Lutero dice, yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores. Y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él, estaba enojado con Dios y dije... Como si no fuera suficiente que pecadores miserables eternamente perdidos por su pecado original sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del decálogo. Sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el evangelio y a través de ese mismo evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia con mi conciencia atribulada. Decía sí, Lutero. Steven Lawson narra lo siguiente en esa etapa de la vida de Lutero. Y de pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Y Lutero confesó, al fin por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche. Presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio. Es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces sentí, dice Lutero, que había nacido de nuevo por completo. Y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Así fue que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus obras. Más bien la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe. Lutero llamó a esto una justicia ajena, es decir, no del hombre. Dicha justicia de fuera de él y es dada libremente por Dios. Fin de la cita. Pablo nos recuerda y nos dice en este texto que Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por medio de mis obras, sino gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El término justificación es la declaración o pronunciamiento legal de parte de Dios en la que él nos declara justos. Por lo tanto, ningún hombre puede ser declarado justo por Dios en sus propias obras o en su propia justicia porque es pecador ante la ley. Pero Dios puede declarar justo al pecador al imputarle una justicia ajena. Es decir, la justicia de Cristo que el pecador recibe por medio de la fe en él. Solo es en base a la activa justicia de Cristo a su obediencia perfecta que dios puede declarar al pecador justo hermanos es sumamente importante que entendamos el término imputación porque dios no está diciendo que el pecador ahora es hecho justo como la iglesia romana enseña dios no hace que la persona ahora sea justa en su propia justicia sino que lo que hace es declararlo justo considerando la justicia de Cristo, es imputándole la justicia de Cristo en su lugar. La justicia que Cristo obtuvo por medio de su perfecta obediencia, ahora es puesta en la cuenta del pecador que cree en Él. Y por medio de su muerte expiatoria, Él borra para siempre los pecados. Ahora, si estamos en Cristo, Dios no solo nos ve sin pecado porque Cristo los borró con su sangre, sino que nos ve perfectamente justos, habiendo cumplido a perfección todas las demandas de la ley, porque se nos imputa la justicia de Cristo. Se nos pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Dios toma todos los méritos de Cristo y los pone en nuestra cuenta. Y todos nuestros pecados se los imputa a Cristo en la cruz. Y al Cristo morir y recibir la ira de Dios cancela completamente la deuda. Hermanos, por eso es que Cristo es nuestra justicia. Por eso es que Cristo es nuestro Salvador. Porque no hay nada que podamos hacer para librarnos de nuestro pecado y su condenación bajo el juicio de Dios. He aquí el Evangelio que Dios envió a su hijo como hombre para que viviera por nosotros una vida perfecta, para que su justicia alcance todas las demandas de la ley y pueda ser completamente aceptado por Dios al ser absolutamente santo y a la vez que su sangre derramada sea la sustitución de nuestra sangre, su vida por nuestra vida recibiendo él nuestra condenación. De tal manera que aquellos que creen en Él por la fe reciben de parte de Dios el perdón de sus pecados y la justicia activa de Cristo. Son declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Y esa justificación es gratuita para ellos. Es un regalo de la gracia de Dios para que toda la gloria sea para Dios y solamente para Él para que nadie jamás en toda la eternidad pueda jactarse en su presencia Dios es quien salva completamente a los pecadores que creen en Jesucristo y esa fe para creer como dice Pablo en Efesios es un don de Dios tanto la fe que se abraza a Jesús como la justicia de Jesús todo es dado por Dios por medio de su gracia la fe no nos salva es Jesús quien nos salva. La fe es la mano que se extiende para recibir el regalo. La fe es el abrazo que el pecador le da a Cristo para aferrarse a Él como la roca de su salvación. Y esa fe es dada por Dios al pecador. Como dijo Horatius Bonar, la fe no es nuestra justicia, meramente nos une al justo y nos hace partícipes de su justicia. Mientras Roma perseguía a Lutero, intentaba matarlo y condenarlo como un hereje, el león de la palabra de Dios había sido desatado por toda Alemania, luego por toda Europa y hasta las colonias de América. El evangelio de la gracia de Dios que la iglesia de Roma había tapado con todas sus mentiras y sigue tapando, y caminos que prometían una salvación que no pueden dar ahora se está esparciendo en todas direcciones. No son las obras que salvan a los hombres. Tampoco es la fe en Cristo más mis obras, más mis méritos, como Roma enseña, sino la sola fe, la sola fide, la fe solamente, la fe en Jesucristo, en la gracia de Dios que es justo y justifica al que tiene la fe en Jesús. Esa fe por pequeña que fuera se arroja a la gracia de Dios para la salvación del alma. Jesús proveyó todo lo que fue necesario para que esa salvación sea posible. Una vez que la fe abraza al Salvador, Dios declara completamente justo al pecador atribuyéndole la justicia de Cristo y la remisión de pecados una vez y para siempre. Esta luz fue la luz que brilló en la reforma, hermanos, el entendimiento de la justificación por la fe sola, la sola fide, que el hombre es justificado delante de Dios solo por medio de la fe en Jesucristo, sin la medación de las obras, solo como dice la Escritura. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Por la eternidad daremos gloria solo a Dios por su eterna salvación. Porque nosotros somos justificados solamente por su gracia. Oramos al Señor. Padre eterno, cómo no darte gloria, cómo no darte gracias cuando has hecho semejante milagro en nosotros, pecadores, de enviar a tu Hijo a preparar una justicia perfecta para imputarla a nuestra cuenta y enviar a tu Hijo santo, sin pecado, inocente, para imputarle a Él nuestros pecados. Y en la cruz hacer el glorioso intercambio, la doble imputación, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, si hay alguien que no te conoce escuchando este sermón, que pueda Él poner ahora su fe en Cristo. Que pueda arrepentirse y abandonar sus pecados que lo alejaron de ti. Y que pueda arrojarse a la gracia de Dios que hay en Jesús. Aquel que es justo y que justifica al que cree en Jesús. Señor, te damos gloria. Bendice nuestros corazones con tu evangelio. Y ayúdanos a sostener cada día esta realidad. Que somos justos por la justicia de otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Dios los bendiga, mis hermanos, que podamos sostener esta verdad hasta el día en que nos encontremos con Cristo y ser hallados en Él, como dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la suya. El Señor los bendiga.